0: 小行星俱乐部，我就是不想被燃烧，不被定义，也不停在哪里，点亮头顶的星空，我有自己的光。欢迎来到小行星俱乐部，我是 KK。工作伦理的两大前提，两大内隐条件：工作至高无上，不工作极其可耻。每个人都应该工作，置换生存条件的才叫工作。简单来说就是这四条：创造工作伦理之后，就是驱使人们去工作，也就是小行星上期的分享内容。精英阶层宣称对无产阶级负责，因为后者没有做出聪明裁决的能力。但是单靠一方的努力是达不成如今工作成为生活重心的局面的。那么另一面是大多数人出让了自由。如果按照别人的安排计划可以换取生活所需，还可以消磨许多时间，那么这样的生活看起来也许挺充实且有意义的，那就出让吧。于是精英们声称，大众内在的品质和那些未开化的孩童没什么不同，他们需要更成熟的人来照看他们，为他们的行为负责任。有产者成为无产者父亲般的监护人。所以，当大多数人的选择成为定势的时候，想要反抗或者做出改变，就是更加困难的事了。更不说这个系统本来就在不断更新迭代，从各个不同的角度去渲染工作的重要性，不工作的不可操作性，放弃工作成为了更加不可能的事。要么工作，要么死亡。于是，从这个小标题也可以看出来。To be or not to be 变成了 to work or to die， 不工作就去死。当然不是说不工作就把你枪毙。虽然苏联时期有个什么社会蛀虫罪，超过多少个月不工作的人就会被抓起来关进监狱。这种死亡是被动发起的，即看着你死掉。作者解释道，工作伦理期望解决的问题有两个。一是劳动力的问题，工业化时期的发展当然是人力导向的啦。人越多越好，接受了必须要工作的意识，那大家自然就会去工作了，这是自愿主动的，否则那就是纳粹的集中营了，对吧？第二个问题就是，真的有些人工作不了，老弱病残，虽然在精英接管社会秩序之前，老弱病残也存在，但是既然精英说了要负责。那这一部分的人总不能像从前放任不管吧？这就叫既有又有，不能白占了劳动力产出效益的好处。所以这样看来，成为老弱病残就是在占精英的便宜。呃，所以精英们也是这么想的。那必然不能让这种事情发生。所以发展到现在，我们可以看到，老弱病残的条件要严格审查。老超过多少岁了，你可以休息了，不工作了。而且这个年龄在不断提高，就是说，呃，暑假越来越短了，朋友们。老年人再就业就先不说了，呃，弱病残也是同理。所以这样看来，西方福利国家老有所养，大概是他们积累的财富多。而这个积累财富的方式，现在不讲，就是按道理来讲是这么个思路。所以可以看到，那大家都别当自己是什么主人翁了。记得上学时期，老师叫我们要有主人翁的意思，于是大家都被派去打扫卫生了。同样的道理，所以这本书基本也是一本教人认清现实、放弃幻想的书。只是说把人当成物件，和游戏中的 NPC 没有什么区别的话，大家都丧失生活的动力了，社会就要乱套了。所以要塑造成我们是生活的国家的。自己的主人，我们有做一切、成就一切的自由和可能。能不能想点好的？这样看来，丛林社会还是自由社会。确实，在精英接手前，丛林社会弱肉强食，社会达尔文。那精英宣称拓展社会秩序，让大家老有所依，说到做不到，自然不行。这也是为什么所谓现代文明、政治正确的起源吧。所以，策略到底应该是什么呢？在表面秩序的景象下，还是吃人的丛林了。回到书里，老弱病残无力者要救，所以要怎么救？那就按照最低标准来救，不然还想怎么样？让你大富大贵，生活的像出卖自由进入工厂的劳动力一样吗？书里写道：工作伦理主张，无论生活多么悲惨，只要它是由劳动报酬支撑的，就具有道德优越性。有了这样的道德准则，满怀善意的改革者就可以宣布，社会向无收入者提供的援助应当符合最小化原则，并认为这个原则是可以向更人道的社会迈出的重要一步。最小化意味着那些依赖救济而非工资收入的人享有的生活质量，必须低于最贫穷、最悲惨的劳动者。人们希望不工作的穷人越是生活堕落，越是身陷赤贫；那些有工作的、出卖劳动力换取最微薄工资的穷人的生活就越诱人，至少不至于无法忍受。这样，工作伦理得到了支撑，胜利也触手可及。所以，一些落地的措施有，比如被救济的人只能生活在济贫院内，而济贫院生存条件要极尽可能的差。只要你愿意来，甚至不考虑你是否真的需要被救济，这也好像算是一种自由。默认是大家都不想要所谓向下的自由。然后我的思绪又飘到了向下自由出现最多的地方，那就是女权主义者常常提及的主动选择回归家庭的女人，称他们的选择是一种向下自由，也可以同样解释到现在的摆烂吧，一种我有让自己腐烂的自由。然后又想到了另一本书，《女权主义和父权制》上野千鹤子的。简单来说，她的观点就是家庭就是一个小社会，而且是丛林社会。作者又写道：“寄萍院壁垒之内的流言越是恐怖，工厂工人的奴役看起来就越像是自由，他们悲惨的遭遇也越像是一种幸运和福祉。”这种做法虽然取得了暂时的胜利，长期看来却助长了工作伦理意图消灭的危害。救济院的恐怖生活成为评估工厂故宫生活质量的参照，帮助雇主更加肆无忌惮地加大对劳工的压迫，不用担心他们的反抗或是退出。最终，那些接受工作伦理的人和那些拒绝接受的人。以及尝试接受但最终失败的人几乎没什么差别。这其实是极端对比了在工厂劳作的穷人和受救济院接济的穷人的境地。总的来讲，他们都是穷人，区别在于一个虽然受到剥削，但是有工作伦理的庇护，他可以相对骄傲的贫穷者。书中引用边境策略，边境并没有区分不同社会机构的制度。劳教所、救济院和工厂，以及监狱、精神病院、医院、学校等。他坚持认为，无论这些机构表面上的目的是什么，他们都面对相同的问题，具有相同的关注，那就是必须强制执行统一的、规范性的、可预测的行为模式，以约束五花八门、本质上不守规矩的囚犯。简而言之，所有这些人都必须被剪除各种各样的习惯和爱好，以适应相同的行为标准。边沁主义可能有不少朋友听过，边沁就是著名的功利主义创始人，圆形监狱就是他提出来的。边沁在十八世纪末提出圆形监狱的概念，那时候监狱实行杂居制，阴暗潮湿，缺乏光照和通风。边境的圆形监狱概念，一是为了改善囚犯的生活条件，这点存疑；另一个更主要的方面在于实现对囚犯的不间断的监控。我们可以先来看看圆形监狱的概念，简单来说就是把监狱修建成一个类似福建土楼的形状，囚犯的房间有两个窗户，一个对外采光，一个对内，即对着圆形监狱中间一个监视用的瞭望塔。因为瞭望塔在建筑中间是背光，所以犯人看不到监视者，从而会形成一种不知何时被看到的心态，从而自我审查、规范自己的行为，以达到监视目的的最优化。福柯的《规训社会》中就提到过这些社会机构，但是并不仅限于场所来陈述，所以可见这些理念和概念已经被广泛应用到社会机构之外的地方了。所谓的原型监狱，也就是一种促进被监视对象自我阉割审查的策略。回到书中，作者讲到边沁的立场和那个时代的经济学思潮是一致的。密尔不久之后写道：“政治经济学对人的感情和动机不感兴趣，除非是被认为与财富欲望永恒对立的原则，及对工作的厌恶。”以及满足当下这种昂贵放纵的欲望，边沁无暇顾及精神上的启蒙或思想上的改造，不指望这些圆形监狱的囚徒爱上他们的工作。他认为他们对工作的无可救药的厌恶理所当然，也懒得去讴歌工作的高尚道德意义，因为囚犯的行为符合工作伦理的要求。与其说是道德的皈依，不如说是因为他没有选择。结果，看似工作伦理的戒律被他们接受并融入了他们的良知。边庆完全没有把希望寄托在老公的美德的培养上，而是希望给他们最简单的选择，或者压根不给他们选择。如果一个人不工作，那他就什么都不能做，只能吃变质发霉的面包，喝黯淡无味的水，没人和他说话。所以，推进工作伦理的两个策略。其一是教会和主日学校的兴起，向年轻人灌输正确的规则和价值观；其二是引入仅供生存策略，即把薪水保持在一个足够低的水平，工人们只能靠它活到第二天黎明。这样一来，除了继续辛苦工作，他们没有选择。而风险在于，这些策略最终还是要诉诸劳工的理性。为了产生效果，两者都需要劳工能够思考和计算，而思想是一把双刃剑。